0: Ну, потому что маркетологи это маркетологи. Они маркетингом так, чтобы они не собачили Сделать так, чтобы эти люди общались между собой.
1: добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст "Хлеб подает 2%» процента" и ведущий Гайнуллин Рустам. У нас в гостях сегодня Наталья Михайлова. Привет, Наташа! Привет. А, правильно назвался фамилию. Да-да,
0: <связываю> <связываю> все правильно.
1: Да, Потому что мало ли. Окей, представься немного, расскажи о себе, и потом к теме разговора пойдем.
0: Да, всем привет, Михайлова Наталья меня зовут. Я занимаюсь маркетингом и развитием бизнеса в дистрибьюторском отделе фирмы 1С сейчас, и в маркетинге я уже 13 лет, пришла из него в него из продаж, и, в общем-то, всю свою профессиональную жизнь я занималась тем, что пыталась скрестить продажи с маркетингом так, чтобы они не собачились друг с другом, а были, в общем-то, в едином ключе и помогали развивать бизнес. Вот, сейчас у меня это практически получилось, и сегодня, наверное, мы будем об этом говорить.
1: Приятно слышать, что это может получиться, потому что я, наверное, такой, знаешь, человек, ну, не знаю, не то, что вьетчивый, я очень люблю детали. И всегда, когда я прихожу куда-то на собеседование, спрашиваю, у меня вот возникает некий диссонанс, знаешь, не знаю, там, b бренд хотят продавать в B2B и нет позиционирования в B2B, например. Uh-huh. Это частая история, это наверное, сталкиваешься очень часто. Или есть, например, сложный продукт которые продают, и нет никакого вообще авернуса, нет никакого понимания, что он существует. То есть, ну, как бы, есть вариант там копать лопаты, а есть прогреть маркетингом и идти в холодную, как бы. Ну, ты это знаешь лучше меня, явно Ну да. Поле, которое существует, и вот, наверное, о ней стоит поговорить. Да, ну давай, наверное, расскажи вообще, как ты пришла к тому, что решила это все подружить, то есть э, и как это получается, а я, наверное, уже по ходу буду там, задавать вопросы. Надеюсь, не будет не очень каверзные.
0: Договорились. Слушай, ну тут, наверное, нужен небольшой экскурс в историю. Я в 2007 году начала заниматься холодными продажами, это была моя самая-самая первая вообще работа, то есть это был прям такой холодный-холодный... Такой вот адовый э, сейл, э, который, значит, звонит в трубку, выступает публично э, и продает, продает, продает там по классике вот этих вот американских э, фильмов про продавцов, там, которые камилы и жорствовали, и все, что им было нужно там, это продать. То есть я умела продать ручку и все, что вот просят у сейлов на собеседованиях обычно. Потом я что-то два года этим позанималась и поняла, что это вообще как бы не круто И ездить людям по мозгам и заставлять их там, покупать и манипулировать Как-то мне не очень нравится, потому что истории там, доходили до того, что люди брали кредиты для того, чтобы купить там, эти продукты Потому что они не могли себе их позволить Но я, Наверное, это было круто, да? мы, мы хорошо продавали, но при этом я понимала, что как-то осадочек остался И было неприятно, когда тебя ассоциируют с консультантом в магазине сотовой связи, который тебе докапывается с вопросом «Ну, вам что-нибудь подсказать?» «Я вам что-нибудь подсказать?» Вот все, что мы так не любим. Я ушла в маркетинг абсолютно, в общем-то, осознанно. У меня высшее образование рекламное. Я рекламщик, специалист по рекламе, дипломированный. Пять лет этому отдала. И, собственно, все это время я работала в бизнесе, то есть я училась на вечерке и работала. А, работала я всегда в B2B-компаниях, почему-то так получилось, не знаю, почему, нет у меня этого объяснения, но всегда там это было B2B. А, причем такое, знаешь, тяжелое B2B, а, автосервисное оборудование, а, там, оптовые торговли детскими товарами, там, с работы с федеральными сетями, потом был, было люксовое аудио, то, что называется хай фай, это вообще космос отдельный вот а сейчас в общем-то получилось, получилось IT, и а, то есть сферы не сказать чтоб женские а, но а, будучи в общем-то специалистом именно в рекламе я поняла что рекламу и продажи то есть если реклама и продажи не не общаются не дружат друг с другом и не а, коммуницируют не работают с единой связки то ничего хорошего из этого никогда не получится вот, поэтому я все время, будучи маркетологом, скатывалась в какие-то продажные истории. У меня не было там, проблем никогда вместо, например, своего сейла поехать куда-то навстречу и провести переговоры, вообще не вопрос. И как-то вот оно все, то есть вроде бы я маркетинг, да, я делаю мероприятия, там какие-то компании запускаю что-то там планирую, материалы готовлю, а при этом все равно скатываюсь там в переговоры. А давайте поговорим с клиентом, а давайте съездим там к партнеру, пообщаемся. То есть я напрашивалась на все переговоры со своими сайлами, потому что я хотела слышать, о чем вообще клиенты говорят. То есть я как-то вот, маркетинг, когда у него нет обратной связи от покупателя, он начинает быть оторванным от реальности и не понимает, что в принципе происходит, то есть причем никакие исследования или там фокус-группы от этого не спасают потому что фокус-группа это не твои реальные клиенты, которые сидят перед тобой и тебе в лицо говорят, что твой продукт фигня и как бы аргументированно может это сделать, да, но такой обратной связи ты не получишь нигде никогда, если ты не, не работаешь в полях а сейлы, менеджеры, которые работают в полях, они как бы к маркетологам всегда относятся пренебрежительно, как правило ну, потому что маркетологи — это маркетологи. Они там какие-то рассылки запускают, текстики пишут, лиды какие-то непонятные, холодные дают, некачественные, которые конвертировать потом невозможно. Ну, и вот вся вот эта история, с которой ты наверняка знаком.
1: Да, а... я более чем знаком с такой историей. И а, если позволишь, я ремарочку тоже. Я, на самом деле, очень хочу, ну, я в целом как бы стараюсь работать там, где мы можем работать в какой-то некой синергии, да, но все равно, когда ощущаешь, что у вас разные задачи, что у человека задача там, привести лиды на сайт, а у тебя задача продать. Я, например, сталкивался, там, ну, без претензий ко всем, но что человек пишет то, что чего не существует, чтобы повысить конверсию. Ну, вопросы есть к такому подходу.
0: Ну, естественно, есть вопрос. То есть в этом как раз всегда проблема. И маркетинг и продажи это всегда всю жизнь было про то чтобы свалить с больной головы на здоровую потому что маркетинг кричит это э, сылы плохо работают потому что мы тут кучу лидов и нагенерили они нехорошие риски не закрыли значит качественно сделки а сылы говорят нет это маркетинг туфту пригнал они вообще там не то написали и или да их не конвертированы, потому что это халявщики, у которых нет денег. Ну, там, в бессерии, да? А, поэтому а, там, в определенный момент я пришла к выводу, что а, если я хочу там, продолжать как-то дальше вообще жить во всем этом развиваться, а, то мне надо найти способ а, объединить эти две истории. А, и тут в моей жизни подвернулся аккаунт-бейс-маркетинг, маркетинг ключевых клиентов подход, с которым я не была близко знакома тогда. То есть я там изучила вопрос и поняла, что очень многие вещи из этого подхода я, в принципе, делала интуитивно, как бы, вот, всю свою предыдущую профессиональную карьеру. Просто там это все встало в систему и появилось понимание, почему же оно вообще так происходит. И клево то, что вот этот подход маркетинг ключевых клиентов, он работает как раз именно в b 2 и именно для продуктов с высоким чеком, то есть если у тебя массовый какой-то продукт B2C-шный, то IBM нет смысла заниматься абсолютно, потому что ну, стоимость привлечения клиентов будет очень высока, когда у тебя большая сделка на на миллионы или миллиард, то в общем можно и как это постараться.
1: Да. Слушай, ну на самом деле у нас даже была, кстати, офлайн встреча по поводу IBM и, ну, довольно интересный пример был, я не знаю, ты, наверное, сейчас сталкиваешь, что многие делают, когда делают профиль компании, ну, там, квалификацию, там, идеальный профиль клиента, там, да, и mm-hmm. сейчас, ну, довольно популярна такая штука с письмами, с нормальными напечатанными, либо написанными, там, я не знаю, письмами, decision-maker под выясненную ситуацию, прям максимально, вот, нас рассказывал человек, они продавали, по-моему, услуги, сертификации качества, и они сделали 15 писем, и там 2 клиента и 7 ответов, по-моему. Ну, супер, короче, таргетировано. Мне вот эта история очень импонирует, если честно.
0: Ну, это крутая тема, да. Она требует там, такого в хорошем, в хорошем смысле въедливости определенной, да, потому что это не про то, чтобы пострелять из пушки по воробьям, и это не про широкий там рынок консюмерские всякие каналы и э, массовый digital когда мы там, запускаем компанию считаем конверсию и то чем любят заниматься интернет-маркетологи обычно то есть да здесь тоже компании тоже конверсия но эта компания по сути там сделана для одного конкретного персонажа то есть мы знаем что лицо принимающее решение в нашем клиенте там это допустим айтишник или финансовый директор или собственный бизнеса. И мы знаем, что в компании X эту должность занимает там, такой-то человек. Мы начинаем изучать этого человека, смотрим, чем он вообще интересуется и как бы делаем для него персонализированный заход. То есть это тяжело достаточно, да, это время затратно, это требует... Достаточно большого количества знаний да, в области маркетинга и продаж и психологии, да, потому что нельзя приехать к человеку на кривой козе с улицы э- и рассчитывать на то, что у тебя примет с распростертыми объятиями и что-то у тебя купит, особенно если это какой-нибудь биг босс э- какой-нибудь большой компании.
1: Это, мне сразу вспомнилось, как нам рассказывали, что есть один из инструментов, это ну, такая некая социальная инженерия, когда узнают путь decision maker, не знаю, там, а- от дома до метро и от э- метро до работы и выкладывают там рекламные щиты по его пути, чтобы у него как э, в голове это отложилось и потом его, ну, прогревают условно так.
0: Не, ну, есть, так, есть такие истории, да, есть такие кейсы, но это, знаешь, такое уже на, на уровне что-то на уровне разведки, и каких-то вот специальных операций в стиле миссии невыполнима». Наверное, такое бывает в жизни. Вот я лично в своей профессиональной деятельности с таким не встречалась, но, в принципе, весь маркетинг, все, все подходы маркетинговые, все подходы продажные, они пришли к нам из военной сферы, из, собственно, сфер как раз разведывательных структур, поэтому, в общем, ничего удивительного. Вполне допускаю, что это работает.
1: Мне просто любимая тема социальной инженерии. Я вот недавно как раз э, у Ольги Бондаревой для ее силов рассказывал про социальной инженерию в продаже, потому что мне это была единственная готовая тема. И, ну, мне просто интересна взаимосвязь. Окей. А, наверное, ну, расскажи, как на самом деле подружить вот все это вот великое множество людей, которые сами друг с другом дружить не хотят, но они вынуждены или, наверное, даже не должны Я бы хотел, чтобы они работали в синергии, чтобы действительно это было единым механизмом. И как вот у тебя удалось к этому прийти? Какие ты используешь методы?
0: Слушай, ну прийти к этому удалось просто по той причине, что изначально я была маркетологом, да, и я понимаю, как это выглядит с одной стороны, я работала в продажах, понимаю, как это выглядит с другой стороны. Подружить это можно одним-единственным способом. То есть нужно сделать так, чтобы эти люди общались между собой и обменивались постоянной информацией. Сейчас очень много средств автоматизации, которые позволяют это делать. Да? И если мы, например, пишем стратегию какую-то для вывода нового продукта или для какой-то рекламной кампании, подбираем аудиторию, то, есть то в процессе вот этого брейншторминга при разработке стратегии должны участвовать и продажи, и в маркетинг а желательно еще и какие-нибудь финансы, потому что они со своей стороны тоже всегда говорят какой-то фе. То есть, в принципе, я не очень люблю подход там, бирюзовости да, в организациях и не всегда верю, что agile в чистом виде может работать, но вот это как раз тот случай, когда люди, ну, ключевые люди в команде, которые обладают знаниями, они должны просто сесть за один стол и пообщаться. И тогда очень много встает на свои места. Потому что когда маркетинг говорит, мы сейчас делаем компанию, целевая аудитория вот такая, то так как бы мы запускаем там рекламу, рассылки, имейл, соцсети и все то, что маркетинг прекрасно умеет запускать. А потом это все при- прилетает в crm лидами, а непонятно, что с этим происходит дальше. То есть для маркетинга это закрытая история. Маркетинг маркетинге не видят лиды, но при этом мотивация маркетинга должна быть также привязана к продажам. С одной стороны, это как бы ну, неконтролируемая да, для них история, можно сказать так. С другой стороны, вся команда должна работать на результат. То есть смысл бизнеса в том, чтобы зарабатывать деньги. И как бы, лидами, коэффициентом Рои, там, какой-то конверсии, сыпь не будешь. Поэтому KPI-маркетологов они должны быть привязаны к сделкам. И тогда у маркетинга появляется мотивация ходить к сейлам, пинать их, э, спрашивать э, там, статусы по э, лидам, которые были переданы от маркетинга, да, а сейлы, в свою очередь, становятся заинтересованы в том, чтобы получать качественные лиды от маркетинга, и э, они, в общем-то, тоже начинают вовлекаться в этот процесс, то есть они начинают общаться друг с другом, и случается по самая магия, э, которая, в общем-то, позволяет э, людям договориться э, части, конечно, играют роль персоналии, а, там, не без этого, но а, я не верю, например, в диджитал, в голый диджитал в чистом виде, но в B2B он вообще не очень работает. А, наверное, работает, но на каких-то очень там низких чеках и на, на очень простых под, продуктах, на x каких-нибудь. А, поэтому вот общаться и автоматизировать процессы, это, наверное, два таких рецепта которые позволяют прийти к успеху.
1: А, знаешь, стало интересно, о, о чем ну, вот, тебя спросить, как человек. С uh-huh. стороны, у нас недавно была как раз тема когнитивные искажения. И когнитивные искажения, как они влияют на бизнес-процессы. И вот насколько сложно действительно вот на уровне когнитивных искажений и внутреннего ощущения вот людей этих подружить. Ну окей, у нас есть система, да, uh-huh. выстроена, но ну, немножко, скажем так, жесткая. Ну, для того, чтобы mm-hmm. было проще. Но вот э, насколько вот такое вот неосязаемое чувство внутренней, ну, не то, что недружелюбности, противоположности, давай, так скажем, это будет более позитивное слово. Как, как вот с этим вообще бороться? Сталкиваешься ли ты с этим э, вообще? Как, как вот от этого уходить?
0: Слушай, ну, здесь, э, в общем-то, да, конечно, многое зависит от персонали. Уходить от этого можно. Uh, но нужно желание хотя бы одной из сторон uh, хотеть договориться, потому что uh, все компании, в которые я приходила маркетологом, uh, когда была маркетологом, они uh, думали, ну, то есть там обычно с силами работали uh, такие уже, в общем, зрелые мужчины, которые давно этим занимались, и тут пришла какая-то девочка, uh, которая что-то от хочет, и как бы, девочка-то кто такая, пошла вон отсюда». Но когда ты приходишь там один раз, второй раз, третий раз, причем ты приходишь не с претензиями, а с желанием там, как-то предложить свою помощь и поддержать человека, там, да и вместе прийти к хорошему результату, то в определенный момент люди отстаивают и выстраивается вот эта коммуникация. Хуже всего у меня это, коммуникации складывались со специалистами по информационной безопасности. Это страшные люди, с которыми я вообще не понимала, как разговаривать. Вернее, я понимала, как с ними разговаривать. Но я не понимала, что они мне говорят. То есть я слышала отдельные слова и понимала в них ну, максимум предлоги. Потому что те вещи, о которых там, они могли мне рассказать, например, я пришла вот к ИБшнику и говорю, слушай, у меня вот продукт, как бы расскажи мне про него. Вот зачем он вообще кому нужен? Мне там нужно ну, про него написать что-то, я хочу вот компанию запустить давай ты мне расскажешь, что это вообще такое, для чего это надо. На тебя сыпется поток технических терминов, причем человек искренне старается говорить понятным языком, он понимает, что я как бы вообще не, не в курсе ни темы, но это очень тяжело. И когда ты имеешь дело вот именно с технически сложными какими-то продуктами, вот в HIFA, например, то же самое было, там очень много было всяких конструкторских тонкостей, в которых, ну, нужно действительно было иметь хорошее инженерное образование, чтобы понимать, как это на самом деле устроено. Вот один, два, три, четыре, пять раз ты приходишь с вопросами, потом они они уже начинают как-то смеяться над тобой, вместе с тобой, и и лед тронулся.
1: У меня была похожая история, когда я начал продавать DMP-систему, потому что она вроде бы и между маркетингом и IT, я просто пошел всех мучить. Люди это оценили. и как бы, ну, Изначально была здоровая атмосфера, я сразу скажу. Но они uh-huh. оценили мой посыл, что я пошел и там SEO, и, и к внедрению, и к айтишникам, и к зам ко всем продуктам. Они поняли, что я <laughs> готов продавать продукты. Это тоже важно. Я считаю, что стремление, оно очень важно в этом плане. А, интересно, знаешь послушать о-, о чем, вот я уже задавал такой вопрос, до этого я собесед... э, как собеседовал, <свят> да, вот я говорю. До этого я э, общался с Александром Рихтманом, он занимается pr в B2B. и вот интересно послушать распространенные заблуждения заказчиков с точки зрения маркетинга. То есть вот, э, ну не знаю, там, ты, наверное, лучше знаешь, там, условно, там, быстрый результат, э, не знаю, померить конверсию там, где нельзя померить. Вот э, расскажи об этом прям Интересно.
0: Заблуждение заказчиков в сторону маркетинга? Да. да. Интересно. Да, я не слушала, к сожалению, твой подкаст с Сашей. Саша, привет, если ты нас слушаешь. В общем-то, тут что можно сказать? Обычно к претензиям к маркетингу, самая частая претензия к маркетингу, это, ребят, вы как бы написали фигню, вы не разбираетесь в вопросе. И вот человек, который глубоко в теме продукта именно и понимает продукт лучше, чем тот, кто его разработал, условно говоря, да, есть такие специалисты на рынке, он сразу увидит, что написана какая-то ерунда. И вот это, наверное, самое частое претензия к маркетингу, что маркетинг не хочет разобраться, маркетинг поверхностно. То есть мы взяли какие-то материалы где-то там у производителя или, или там взяли какого-нибудь главного инженера, посадили его, он нам что-то начал рассказывать. Понятно, что человек выдал информацию со своей колокольни а маркетинг, там ее записал и транслировал. Но при этом есть много нюансов и те самые детали, в которых всегда кроется дьявол, о которых там, человек умолчал просто потому, что посчитал это ненужным. А когда транслируешь на на широкий канал какую-то информацию, обязательно найдется кто-то, кто объяснит тебе, что ты не прав. В ста процентах случаев. У меня была однажды история, я давала комментарий для издания по поводу винтовых компрессоров, при этом вообще плохо понимая, что такое винтовые компрессоры и как они устроены. То есть я как-то честно старалась сказать что-то и ответить на те вопросы, которые, которые мне задавали. А, вот, а после того, как вышла статья, на следующий день мне позвонил человек, представившись клиентом, и очень долго меня мучил, причем вот прям мучил. Пытался мне объяснять, что, что я не права. А потом в конце разговора ему выяснилось, что он прочитал статью, и его просто задело, что какая-то дурочка, значит, тут... Во всеуслышании говорит какие-то вещи, которые там, оскорбляют его многолетний опыт и образование. Вот, то есть, такие вещи бывают, это самое частое. Ожидание на маркетинг то есть бывает такое, что там, вы сейчас сделаете какую-то активность, которую мы не сможем измерить. Ну, например, там билборд, да? как измерить билборд? или как измерить конверсию с билборда, как измерить конверсию с рекламы на телеке. Ну никак, Это, ее невозможно измерить. То есть интернет-маркетинг научил всех, что надо, надо все мерить. Но интернет-маркетинг, он не захватывает таких понятий, как, ну не знаю, эмоциональная составляющая. Да? Вот ты видишь что-то на улице, например, видишь какую-то инсталляцию, которую там сделал бренд. И она клевая, она вписывается, не знаю, в ландшафт района, э, она там какую-то пользу несет практическую для того места, где она стоит. И вот она крутая. И ты видишь ее и думаешь, вау, как здорово, какой бренд молодец, какую крутую штуку он сделал. Вот как это измерить? Это невозможно измерить, но это впечатление. И вообще маркетинг — это про эмоции все-таки. В первую очередь а ждать а, понятно что нужно нужно считать тем всем, всем нужны а, как это, все сейчас привыкли все оцифровывать оцифровывают сейчас очень многие вещи но тем не менее есть параметры которые не поддаются оцифровки это вот та самая как это называется ну бренд и наверное не самый правильный термин здесь а, ну вот какое-то именно эмоциональные ощущения от бренда, которые померить невозможно. То есть если мы слышим, например, какой-то бренд, то у нас с ним есть жесткая привязка, что вот этот бренд экологичный, или что этот бренд, не знаю, помогает людям, а вот этот бренд делает прочную продукцию, которая служит веками. Понятно, что бренд долго и уверенно вбивал вот эту вот ассоциацию в головы своих потребителей но при этом померить это нельзя. Мне тут прислали рекламный ролик недавно. Сидит в кадре мужик и пьет коньяк. Ролик 40 минут.
1: А, знаю, знаю. знаю.
0: Да, 40 минут мужик сидит и пьет коньяк. Я не буду называть там марку, которая рекламировалась, но каков эффект от того, что все все посмотрели. Если бы это был э, ролик, который был бы размещен, короткое видео или короткий скриншот, может быть, его посмотрело такое количество человек. То есть это вирусняк, который там стал своего рода мемом, люди начали пересылать его друг другу и говорить, смотри, как прикольно. Вот. э, Этого эффекта его, во-первых, очень сложно спрогнозировать, во-вторых, его очень сложно измерить, потому что ну, как бы, попал, не попал.
1: Кстати, интересный вопрос. А вот э, какие ты можешь назвать примеры таких маркетинговых факапов? Не обязательно твоих, ну, э, вообще вот какие ты знаешь, потому что мне вот на ум ничего не приходит. Ну, я не говорю, что их нет, они явно существуют, но вот прям вот с твоей точки зрения, как э, специалиста, да, там, мы не говорим, что, там, что это личностная ценность какая-то, но в целом там провалившиеся какие-то маркетинговые штуки, которые прям не удались
0: слушай ну из громких скандалов там последнего времени вот таких прям провалов ну наверное мне только рыба в голову приходит вот с, этой, с этим вот их с этой историей с увольнением несчастного пиарщика которого там, сделали крайним сейчас такое обилие количе... такой обилие информации что все очень быстро забывается и там, поэтому нам очень тяжело сейчас помнить, что кто-то провалился из что у нас еще такого? Вот прям такое? У вот, жилет тяжелого бы... был.
1: тоже связанный какой-то с таким с толерантностью, если мне память не изменяет, тоже что-то вот такое.
0: Ну, вот все, все факапы, которые есть сейчас, вообще вот, в медиасреде, они связаны с репутацией, как правило. То есть э- вот репутационные риски. И сила там какого-то влияния персонали конкретной на на бренд, на бизнес, вот амбассадорство сотрудников и все, что с этим связано, это сейчас очень сильно. И поэтому вот какие-то действия конкретных персон, которые влекут за собой э, какие-то негативные последствия для брендов, которые с ними связаны, вот это, наверное, самые сильные сейчас такие э, провалы, которые есть. Слушай... Ну, вот недавно с Ригиной скандал был, да, то есть с девушкой расторгли там несколько рекламных контрактов, потому что для брендов это был, ну, факап.
1: Слушай, ну, она же там все сделала как надо. Я, ну, она потом быстро сняла фильм о том, что насилие это плохо, пригласила туда известных людей, и, как я понял, что она свою репутацию выпрямила. Из таких вещей я, кстати, на подкасте с Александром тоже упоминал, я помню скандал с PR-директором Нерой Мерлен, который уволили, то, что она в Твиттере что-то неправильно писала. Uh-huh. скандал с Фри, когда они ответили человеку, что типа, ну, мы не берем на работу, он какой-то еврей. И они поставили его в копию, <laughs> и он как, написал на Фейсбуке. Uh-huh. Этот скандал уже подзабылся, мне кажется.
0: Ну да, то есть сейчас информация же быстро очень уходит, и даже если ты там как-то капитально облажался, с большой долей вероятности там, через год никто об этом не вспомнит. Ну, если, а если вспомнить, то ты, ну, прям очень круто облажался. Это надо было умудриться так облажаться, чтобы там через спустя несколько лет кто-то тебе вспоминал, что вот, а помнишь, тогда вот было вот такое. У меня были случаи в моей практике, когда надо было выправлять репутацию бренда. У меня было два бренда, которые, которым, в общем-то, у, у, убили репутацию разными способами. И нужно было возвращать ее как бы назад, то есть они там починили все свои проблемы и решили все свои вопросы и трудности, но э, поскольку вот опять же, да, это B2B и узкий рынок, на узком рынке всегда все все долго помнят, потому что на узких рынках люди работают подолгу, э, то есть э, вот если человек там пришел в какой-то бизнес, то он 10-15-20 лет работает в нем и не уходит из него, и вот они помнят все вот эти истории, и поскольку я меняла сферы деятельности, я приходила там то в одну, то в другую, и всегда очень интересно было слушать э, там, да, людей, сотрудников, там, владельцев бизнеса, которые этим всем занимаются 15 лет, и как они между собой общаются. А, а когда ты не понимаешь вот, всего того, о чем, они с тобой, о чем они друг с другом общаются, то есть они называют конкретных персоналей просто по фамилиям, и для них это что-то значит, а для тебя нет они называют там какие-то какие-то бренды, какие-то имена и говорят, а вот он там в 96-м году начинал там вот с этого, да он там такой секой, значит, а сейчас он вот, вот это вот сделал. Да нет, ему верить нельзя, потому что он в 96-м году был такой секой. Но это тоже про репутацию.
1: Ну, а, интересно на самом деле, ну, как это явление называется, именно репутация компании? СЕРМ, по-моему, называется? А,
0: СЕРМ, да, то есть social не помню как расшифровываться social engineering relationship management что ли, что-то такое а, ну вот сейчас вопрос репутации почему там account based marketing да, потому что это про персоналию а, почему репутация почему social selling почему амбассадорство а, потому что это все про репутацию и есть, очень интересно вообще отслеживать вот эти тренды крупные такие широкие Сначала все кричали, ура, ура, значит, digital маркетинг, контекст, SMM, потом ура, ура, автоворонки. Потом началось, значит, личный бренд, когда Инстаграм появился, и только вот начало все это развиваться. И личный бренд же пошел с Инстаграма. То есть у тебя вот картинка, и ты как, как персоналий, и личный бренд, и люди покупают людей, и за каждым сильным брендом стоит там, амбициозный лидер, ну и вот все, все, что вот с этим связано. Но вот сейчас переродилось в такие вот репутационные вещи, когда человек, даже не будучи каким-то, ну, может быть, значимым лицом в бизнесе, да, но при этом где-то там имел неосторожность как-то высказаться, это все может повлечь определенные последствия. Я не знаю, обсуждали вы с Сашей гайды для сотрудников или нет. Это такая очень тяжелая тема для многих
1: бизнесов. Нет, мы не обсуждали. Я вот, кстати, скажу свое личное мнение. Оно, наверное, будет немножко в негативном контексте. Просто я же веду большое сообщество с Я, в принципе, uh-huh. с... Мы с тобой познакомились. Uh-huh. Год назад я проходил кучу собеседований в разные компании. Уровня там SMB и до уровня Enterprise, да, такого какого-то международного там. И я могу сказать о том, что многие люди дочерних, например, наших компаний, но ну, они ведут себя так, что я бы себя, например, так не вел. Если максимально корректно выражаться и не казаться там слишком критичным. Но я э, повторюсь, что есть и позитивные кейсы, но прям, ну, я просто там не хочу афишировать ничего, это потому что это такая позиция ну, своеобразная, да, там что-то афишировать прям жестко. Вот. О, у меня есть некое мнение, что именно на рынке там работодатели ну далеко не все прям переживают, ну учитывая о том, кто как себя ведет
0: я согласна с тобой, да, не все переживают, далеко не все работодатели даже сейчас смотрят профили сотрудников в соцсетях перед тем, как нанять их на работу, что для меня, например, лично вот вообще загадка природы. Я клиента пробиваю в соцсетях в первую очередь перед тем, как с ним встречаться, не говоря уже про какой-то персонал, который там нужно нанимать и работать с ним потом да, долгое время. Ну, может быть, это там еще как-то недостаточно широко распространено, и люди еще не понимают всех преимуществ и недостатков вот этого подхода. То есть кейсы есть, кейсы есть громкие, но знаешь, как это всегда думают, а, ну это не про нас, Но мы же маленькие, как бы, ну кому мы нужны? Или там, я вот тут винтик в огромной машине, но кто меня заметит? А потом получается, что кто-то нечаянно заметил, и, и случилось или, или великое чудо, или великий провал, потому что ну, там, люди бывают разные. Ну, Опять же, э, ну не высказывайся, ты как бы остро. Но ну, в чем проблема-то? То есть,
1: э, ну, фильтруй, фильтруй. Это интересная на самом деле тема, потому что лично мне, там, так как я начал вести сообщество, не говорю, что я там какой-то большой вес имею, но вот у меня вот, концентрированное количество больших трактированных людей. Мне писал mm-hmm. бренд одной компании, в которой я работал, у меня там были, ну, в общем, были вопросы, как бы, дальше со стороны, мол, почему ты там пишешь там так. Хотя группа там приватная, ну, кто-то, видимо, рассказал. там. И для меня было м-м, действительно откровение, что employer-бренд-менеджер может общаться там в таком некорректном ключе, ну, там, в, в итоге, по итогу разговора. А, потому что я, там, ну, дружусь с некоторыми employer-брендами, devrel'ами, там, да, людьми, которые действительно знают, как общаться в информационном поле и знают там uh-huh. с негативом прям реально, то есть там, ну вот один из примеров у меня хорошая знакомая Лиза Швец, она в ДОДО отвечает за технический бренд. И они там написали статью, как там, ну у нее взяли интервью, и там 30 лет было там, и они себя позиционируют как IT-компания, что у многих вызывает недовольство. И там,
0: uh-huh.
1: а какой там технический бренд, тебе там 30 лет уже пора рожать. И она прям вот ну, максимально корректна. Я не знаю, мне кажется, это неприятно. Это никому не может быть приятно. Но мне нравится, что человек, вот он, ну, от, ну, сам по себе относится так, что он не позволяет себе, ну, понимает ассоциацию себя и компании. Вот это, мне кажется, должно быть такое мерило. Я не говорю о том, что нужно мериться всем негативом и принимать его там, да, но, как говорится, профессия накладывает печаток.
0: Ну, конечно, профессия накладывает отпечаток. То есть ты, как, как человек, который задействован в маркетинге и продажах, там, да, и понимаешь, что такое пиар, ты отдаешь себе отчет в том, какой, какой вес могут иметь слова, указанные в публичном поле, даже на личных страницах в социальных сетях. Но если ты как бы у тебя нет вот этой культуры того, что ты не везде можешь обсуждать то, что можешь обсуждать у себя на кухне, и как бы, не надо выносить в текстовый аудио-видео формат и где-либо публиковать там, какую-то информацию, если не хочешь, чтобы это кто-нибудь когда-нибудь нашел. Но тут надо понимать, что в общем-то, было бы желание, да, если нужно найти какой-то негатив на человека, но его можно найти всегда. Если думать о том, что о том, что ты говоришь, там никого не обижать, ну это про, просто про банальную культуру общения. ну хорошо, ну какой-то хамло значит тебе тут написала какой-то комментарий, ну может у него день не задался, ну печаль, пожалеть человека можно, ну что ж теперь делать. тут а,
1: просто если там говорить про конкретно, мне кажется, там некий там человек который отвечает за бренд, там человек в принципе должен, ну как бы он другого спада ума и не говорю, что он там должен вообще там даже на любой позиции ничего не должен, но в целом как бы кажется, другое понимание, и я вот этому иногда учусь. А, такой вопрос есть интересный. А, у нас был целый халявар, мы написали статью а, про холодный обзвон. И uh-huh. наш посыл в том, что холодный обзор устарел, что холодный работает только на услугах с, с четко выраженной потребностью и болью и с простым продуктом. Ну, я не знаю, вот, например, я сам занимался холодным обзвоном, продавал подбор. Ты звонишь, ты знаешь, что у человека есть потребности, ты там ее там как-то выкручиваешь там по спину, как как тебе удобно, как тебе больше нравится, uh-huh. вот и там товарищ прям написал, так что я считаю, что холодный звон работал в 90-х, там двухтысячных годах, когда люди были готовы к диалогам. Сейчас, если ты продаешь какой-то продукт, для которого там нужно принять решение больше чем одного лица и э, есть там какой-то цикл, цикл сделки как бы нормальный то тебе, наверное, скорее надо заниматься действительно там холодными письмами, там сошеллсэлингом, прогревать лидов, вебинары, ну то есть такой, такой более вайтовый заход. А вот интересно, прям твое мнение, потому что в целом у нас мнения разделились. Кто-то там говорит, нет, можно звонить там. Кто-то говорит, ну зачем вообще, ну там самые умные люди говорят, я вообще хочу только теплые интро.
0: Слушай, ну, у меня нет какого-то, знаешь, однозначного мнения на тему холодного звонков. То есть надо пробовать и как бы считать, да, что получилось. То есть нельзя однозначно сказать, что вот в данном случае холодный обзвон работает или не работает. Есть вопрос конверсии с с обзвона, есть вопрос качества базы, которые ты используешь во время обзвона. Есть инфоповод, которым ты звонишь, например, да, и э, ты, в общем-то, прав в том, что если есть какая-то сформированная потребность, и тут, звони, в общем-то, идет звонок, который закрывает это просты, простым решением, э, и да, и нет. Например, там, я знаю, что э, у моих клиентов сейчас э, шифровальщики, да, потому что все перешли на удаленную работу. Не у всех клиентов шифровальщики, но я периодически слышу о том, что у некоторых они есть. И если я, например, запускаю холодный обзвон, по компаниям с информацией о том, что, ребят, сейчас как бы шахтовальщики, там, вам это может грозить вот этим и вот этим, но есть там вот такой простой продукт, он стоит там не очень много, но позволит вам себя обезопасить. Хотите там посмотреть, давайте трялку вам сделаем там, на месяц. Ну, трялки я не люблю, я там отдельный пост на эту тему писала по поводу реальных версий, но окей. Uh,
1: да. Uh, okay. yeah. А, на самом деле, интересно просто, ну, а, о том, что я вот сейчас работаю в Random кофе. у нас там как раз мы там продаем бота для неформальных встреч один на один, такая неочевидная вещь, но сейчас она там более-менее из-за текущей ситуации, она стала супер актуальной, возможно для компаний, которые заботятся о своих сотрудниках, естественно, для всех. Интересно, знаешь, какую вещь? А как, по-твоему, может работать маркетинг, связки с продажами? Ну, то есть, условно, я не знаю, там для меня там пример, да. А, мы там создаем конференцию, например, какую-то. Мы представляем, что сейчас мирное время, да, и можно сделать живую конференцию. Мы uh-huh. там а, создаем конференцию для наших decision makers Пусть это будет директор по маркетингу, чтобы было проще. А, мы там собираем все контактные данные, проходим их ручками ножками, там, да, на конференции, там берем визитки, стоим на. на стенде, ну, самое нефигная, uh-huh. стоять на стенде, а, потом им всем пишем и прозваниваем и таргетируем на них рекламу. То есть, условно, там мы там постарались сделать там, 4 касания на них. То есть, вот какие-то такие примеры, может быть, расскажешь нашим слушателям, будет интереснее, потому что я понимаю, что многие люди даже не задумываются, что можно настолько как бы со всех сторон зайти к клиенту, чтобы действительно на него... Ну, это, наверное, там работает не на все чейки, не на все циклы сделки. Понятно, там, если у тебя средний человек 20 тысяч рублей, да, там, и это не подписка, то явно ты не будешь там social селлингом заниматься. Вот ну, да. Хотелось бы такого послушать?
0: Слушай, ну, я сторонник вообще э, вот каких-то более персонализированных заходов то есть э, я очень люблю неформальное общение и да конечно задолбать э, клиента мультиканальной э, стратегии и информационным прессингом это вполне себе жизнеспособная история но лично я ее не люблю и я очень не люблю когда я попадаю в такие автоворонки э, я очень сильно длится начинаю и даже когда э, какой-то бренд начинает меня вот таким вот образом атаковать то он становится тут же заблокированным во всех каналах, и я как бы отписываюсь ссуду, потому что мне не нравится, когда на меня давят разных сторон. И я понимаю людей, которые э, находятся, то есть у них, у них, они живут свою жизнь, у них э, жизнь насыщенная, в ней очень много разных дел, э, и, естественно, э, через этот... Э, потоках повседневной рутины нужно как-то пробиться. Но я не считаю, что это нужно делать вот такими вот мультиканальными атаками, когда ты постоял на стенде, потом догнал рассылкой, потом три раза позвонил, а потом еще баннер ему показал там в Яндексе, когда он кофеварку ищет в поиске.
1: Знаешь, я бы, наверное, уточнил, тут э, не, тут скорее эта механика была сказана, то есть я, наверное, бы, ну, как я просто... Uh, проблема большинства СУЗов о том, что, например, когда они общаются на конференции, они не оставляют друг другу пространство для того, чтобы подышать. То есть начинается привет и пич какой-то сразу, да. Я uh-huh. так, я просто знакомлюсь, пытаюсь понять, чем мы там можем быть друг другу полезно, а потом через какое-то время делаю легкий флоуап в виде имейла. Ну, там, то есть, там, привет, мы там общались, там, ну, там, условно, так, это совершенно условно. А потом именно не рассылка, а какой-то на китаргетинг, что если у человека уже мнение обо мне закрепилось, формировалось, то он мне не отвечает, там, ну, это прям идеальный вариант, да, что он там, у него совпало, там, ну, как работает реклама, да, ты там такой, вот, эта штука, он такой, эта штука, почему бы и нет, говорю не о вот делать там 7 касаний в клиента, чтобы он ненавидел тебя и писал гневные письма, там, company name, вы мне надоели. И я, нет, я за экологичный подход, безусловно, и, ну, наверное, потому что я долго работал в сложных продажах с длинным типом сделки, у меня нет, вопрос даже не стоит об этом, да, чтобы, угу. там, не знаю, задолбать или обмануть, там, да. Ну, это вообще вопрос на самом деле не стоит. Я именно про механику о том, что можно комплексно подойти с двух сторон, там, да, не просто там писать, а еще там, например, писать им холодную, да, там как увеличивая некий такой бренд awareness, делать, не знаю, отдельную рекламную кампанию и опять отдельно таргетироваться на определенных decision maker, особенно если те крупные компании, там их всего там, ну, сот, например, да. Ну, то есть это можно сделать. Вот подход, не, не, не по то, что там, Не,
0: я, я поняла тебя, да, то есть это, в общем-то, ну, по сути, подход IBM, это, да, и к фаундбейк маркетинга, потому что ты, если у тебя 500 decision-makers вообще там всего в твоем рынке, на котором ты работаешь, то э, тут имеет смысл там как-то периодически напоминать о себе, причем а я сторонник того, чтобы напоминать о себе не просто там, а здрасте, вы, мы там вот общались с вами там тогда-то, тогда-то, а вот… А вот, а вот продукт, там, они надумали ли вы его купить? Ну, знаешь, из этой серии, ну, по- если, ну, по поводу, если я прихожу к человеку, там, с, с каким-то напоминанием о себе, то, скорее всего, я прихожу, когда у меня есть либо чем, чем с ним поделиться, там, вот смотри, там, клевую статью нашла, там, про, про твою сферу бизнеса, вот они там говорят вот такое-такое. Значит, а эту штуку можно сделать с помощью моего продукта, хочешь, посчитаем, сколько там тебе это денег сэкономит в перспективе года. Вот это хороший заход, а тогда человек понимает, что ты как бы не с пришел. А если человек, ты просто приходишь и говоришь, там, здрасте, вот я тут, мы тут с вами на конференции общались, да, я общаюсь на конференциях, я знакомлюсь с людьми, пытаюсь там точно так же, как ты, в общем-то, описываешь, понять, чем мы можем быть друг другу полезны. Иногда там какие-то материалы отправляю после, да, если мы пришли к чему-то и договорились о том, что у нас есть какая-то сфера пересечения взаимных интересов, и как бы на какое-то время человек остается в покое. То есть важно здесь, если мы уже договорились о том, что мы чем-то друг другу интересны и полезны, договориться о там дальнейших шагах. Там, условно, окей, мы пообщались, мы поняли, что нам вместе вот интересно копать сюда, дальнейший шаг там какой? Я пришлю там тебе презентацию своего продукта, а ты мне что-нибудь про него скажешь там в ответ, условно говоря, окей, следующий шаг какой?
1: Ты ведешь сделку, а не ждешь, пока она сама будет тебя вести.
0: Ну, естественно, конечно, да. Ты ведешь сделку, ты, ты напоминаешь о себе, там, да, ты, э, ты, ты делаешь вот эти рупорные точки и понимаешь, куда ты ведешь клиента. Это, знаешь, вот эта шутка про карточные фокусы. там. У меня в руках две карты, там, а, а вот, а вот там, человек в зале, загадайте масть, э, а я сейчас буду угадывать, там, не показывать. Ну, вот это шулерский, шулерский фокус, да, который демонстрирует работу продавца, то есть твоя задача привести человека к тому, что, чтобы он там, выбрал нужное решение, и причем думал, что он сам его принял, и это не его создавал.
1: На самом деле, вот, я все время об этом говорю, что искусство продаж – это за руку довести человека до нужного тебе решения, как будто бы он сам его подумал, вот это продажа, а многие другие вещи – это не совсем.
0: Ну да, это, вот, вот это клево, это интересно, и, там, это драйвит, это как-то позволяет тебе чувствовать себя там, не знаю, вау, я классный, я вот, я сделал, никто не заметил. Я, я, 13, я решила, что я буду заниматься рекламой в 13 лет. А, не поверишь, какая у меня была мотивация у девочки 13 лет. Я хотела, а, я посмотрела фильм «Плотов свой лихо стреляет собакой», и я решила, что я хочу управлять миром.
1: Ну, хорошо. Вот тебя слушаю, то, что ты говоришь. Знаешь, что очень нравится? Довольно, как сказать, знаешь, есть такое выражение, самые простые вещи, самые сложные для понимания. И вот ты говоришь такие вещи, которые, ну, вот про то, что там вести сделку, там, да, ну, которые, к сожалению, многие люди, которые там поверхностно смотрят на нашу работу и даже работают, они об этом не задумываются, да. Там логика обращения повода, это просто логика. Но она так, так скрыта на самом деле от многих людей, я видел. У меня был пример, мы, в общем, у меня был челлендж с товарищем. Я, кстати, его еще там не закончил, но, в общем, какая идея была. Он сказал, что холодные письма не работают вообще.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, то есть для понимания, мои холодные письма — это письма конкретному decision-maker на конкретный корпоративный ящик. С фамилией, именем я там обращаюсь, пишу какой-то нормальный пич, ну, там, не uh-huh. вообще не. Ну, то есть адекватное письмо. Вот. И он прислал, в пример, свое письмо в PDF который он на ящик по а, на заводы, где там было написано, ну там, я давай, я тебе просто перешил, а, там было написано в стиле там привет-то, вот мы такие-то, такие-то там, делаем то-то, то-то, и считаем, что можно с вами там сотрудничать. Ну, в общем, очень тяжелое письмо для меня в современном мире. <reprogram> <Вот>. И... <с players> ну, это, в общем, был такой а, забавный случай. А это говорит о том, что любой инструмент должен работать правильно, его, на, если ты его правильно настроил. Конечно, там, если писать там, на общие ящики с PDF-письмом, ну, то маловероятно, что тебя ждет успех.
0: Ну, естественно, да, то есть тут это, знаешь, из серии, вот продавцы там любят продавать через через боль, да, ты говоришь, нужно там объяснить человеку, что у него боль, и мы сейчас закроем ее нашим продуктом. сейл приходит и начинает человеку рассказывать, что у него боль, и, значит, нужно по этому поводу срочно купить продукт. При этом... Я однажды услышала такую очень клевую метафору. Человек говорит, что это похоже на то, что вот ты пришел ходишь к своему другу и с порога ему говоришь, слушай, чувак, у тебя токсичный брак, что ты будешь с этим делать? А чувак как бы сидел за столом в общем, обедал. И вообще не думал о том, что у него токсичный брак и что ему нужно что-то с этим делать. И вот то же самое вот с этими продажами через объяснение боли.
1: Не-не-не. Ну тут, нет, тут скорее... Ну, не знаю, как кто как делает. Я, например, пытаюсь выслушать клиента и аккуратно его к этому подвести, чтобы это было корректно, чтобы он это понимал, фиксировать это потом, э, ну, там, рассказывать, как мой продукт, если он действительно решает эту проблему, может ее решить. Ну, не знаю, даже, ну, по поводу, кстати, конференции, я, например, э, когда продавал Skyeng, ну, у меня просто много друзей программистов, ДТП, Decision Maker, HR, директора Я там с ними знакомился, говорю, вот там какие проблемы, там, вот у нас там того-то, того-то нет, я не знаю. Я говорю, давайте я вам попробую помочь. Там. Ну, то есть, как это вот, знаешь, такая. Окажи человеку услугу, это даже метод социальной инженерии, услуга за услугу называется. Когда ты человек, mm-hmm. он неосознанно, скорее всего, он твою услугу тоже с утвердительным ответом ответит. В общем, ну, как бы, мне кажется, это нормальные заходы. Окей. Слушай, ну, у нас время действительно подходит к концу, было интересно пообщаться, здорово послушать человека, который на двух фронтах, да, как бы. Что ты хочешь пожелать нашим слушателям, которые слушают наш подкаст?
0: Я хочу пожелать слушателям, которые слушают наш подкаст, общаться словами через рот со своими клиентами, со своими коллегами. И и в этом, в общем-то, Наверное, проще всего найти какую-то истину и какой-то путь к, к успеху в продажах или в маркетинге или в бизнесе. Вот. Это, для меня это все про людей.
1: Слушай, интересно именно подход. Прям вот когда ты говоришь, вот мне понравилось, знаешь вот такой некий там красный нить да, твоего повествования было о том, что ты сначала занималась тем, что там, ну, в итоге тебе не понравилось, потому что ты хотела это как-то ну, в другом ключе делать. Я нас mm-hmm. топлю за экологичный подход и очень сильно постараюсь топить за такое некое братство с что мы там должны помогать. У нас даже в конце там мы всегда говорим вместе мы сила, там такой некий а-ля Поэтому приятно слышать, что люди разделяют твои взгляды в чем-то и хотелось бы, наверное, пожелать нашим слушателям, чтобы они были более осознанными, чтобы они более глубоко в детали, как бы, я в мелочах, как ты говорила. И вот э, всю эту логику, да, и разговоры о том, чтобы оно у них лучше получалось, надо, наверное, э, чуть более осознанно к этому подходить. Окей, э, спасибо большое, Наташа. С вами были Хлеб, вода и 2%. До новых встреч.